0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Johannes Schnell-Kretschmer begrüßen. Unser heutiger Gast Johannes wollte der nächste Oliver Kahn werden. Was ihn in dieser Zeit geprägt hat, ein Torwarttrainer, der ihn über einen Zeitraum von zehn Jahren begleitet hat und so zu seinem Mentor wurde. Nach dem Switch vom Fußballplatz ins Büro hat er ebenfalls stark von Mentoren, die einige Schritte weiter waren, als er, profitiert. So zum Beispiel während seiner Zeit als Berater bei McKinsey, in denen er Firmen im Bereich Learning and Development beraten hat. Heute ist Johannes Gründer von Junto. Mit Junto hilft er Unternehmen, ihre Mitarbeiterbindung und ihr Engagement zu steigern. Und zwar genau mit dem Ansatz, der ihm persönlich am meisten geholfen hat. Lernen von Personen, die tiefes praktisches Wissen und Erfahrung mitbringen. Deswegen lernen die Führungskräfte bei Junto von zertifizierten Trainern, die selbst Top-Executives in führenden Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Uber sind. Junto arbeitet bereits mit über 100 Firmen zusammen und wird unterstützt von renommierten Investoren wie zum Beispiel Early Bird Venture Capital, einem der Gründer von Personio, oder Fußballer Mario Götze. Und eine weitere Episode im Ja klar podcast Wir haben es gerade in der Anmoderation gehört. Wir haben heute den Johannes zu Gast. Johannes, ich grüße dich und wo erwische ich dich heute?
1: Hallo Stefan, freut mich erstmal, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Du erwischst mich hier an einem schönen sonnigen Freitag mitten in Berlin in unserem Office, direkt am Hackischen Markt.
0: Aber Berlin ist eigentlich, also ist jetzt deine neue Heimat, aber... Historisch gesehen bist du kein Berliner, war?
1: Das ist richtig, das ist <lacht> richtig. Du bist mittlerweile Berliner Heimat geworden. Ich komme ursprünglich wirklich aus einem total kleinen Dorf, so im hessischen, zwischen Frankfurt und Kassel, 700 Einwohner, total klein. Und ähm, bin dann irgendwann mal über, über Paderborn in, in Mannheim gelandet, mit ein paar Stationen dazwischen, jetzt mittlerweile in Berlin.
0: Ja, genau, da haben wir im Vorfeld tatsächlich haben wir, haben wir gemerkt, wir haben gesagt, wir haben uns über ein, zwei Gespräche. Äh, angenähert und dann habe ich heute natürlich wieder, ähm, weil ich das immer präsentieren muss, mal das neue Werder-Trikot, das neue Auswärtstrikot an äh, und du bist vorhin in den Call reingestartet und meinst, Mensch, du bist ja ein Werder-Fan, das ist ja super sympathisch, was ist denn hier los? <lacht> ähm, erzähl doch mal, was, was ist deine Historie im Fußball? Wenn man dich googelt, Leute, dann findet man was. Äh, kleiner <lacht> Hinweis, Max Kruse.
1: Boah, Max Kruse ist eine, ist eine gute Brücke, das stimmt. Also für Werder hat es bei mir nie gereicht. Ich habe meine meine Jugendjahre verbracht, so mit dem großen Traum irgendwann auch mal in den Stadien zu spielen. Und bin dann mit 16 ausgezogen und zum SC Paderborn, so dem Club wo Max Kruse hoffentlich jetzt bald Wunder bewirken wird, zu spielen. Da so die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, das war auf jeden Fall... Große, große Zeit, viel Spaß gemacht, auch wenn es nichts geworden ist im Endeffekt. Viel gelernt damals, muss ich sagen.
0: Was, was glaubst du, Johannes, jetzt, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ich würde sagen, mm. zehn Jahre her, die ganze Kiste, ein bisschen länger vielleicht. Ja. Was glaubst du, was hat dir am Ende dann doch vielleicht ein bisschen gefehlt, um dann wirklich, ähm, du hast vorhin auch gemeint, dass du den Alexander Nübel kennst, der jetzt von den Bayern zum VfB gewechselt ist, dass du den, dass der dann in Paderborn auf einmal auch in der Torwartriege dabei war. Was hat der Alexander, was du nicht hast? <lacht>
1: So, ich würde dir jetzt am liebsten irgendwas von Verletzungshistorie oder sowas ähnliches knie kaputt <lacht> erzählen, aber nach, nach Jahren der Reflexion muss man einfach sagen, das Talent hat im Endeffekt echt nicht ausgereicht, um da ganz oben mitspielen zu können. Deswegen im Nachhinein echt ähm, sehr, sehr dankbar, dass es dann vor oben nicht gereicht hat und dass ich jetzt ein paar andere Themen beackern darf.
0: Ja, und ein paar andere Themen beackern, das ist natürlich auch der Fokus unserer heutigen Folge aber was ein schöner Einstieg, wenn man dann doch so viele gemeinsame Touchpoints hat. Ne? Also Leidenschaft für den Fußball. Du hast mal bei uns hier in Mannheim äh, an der Universität studiert. Die meisten Hörerinnen und Hörer wissen das mittlerweile auch. Und wahrscheinlich kommt es denen schon zu den Ohren hinaus. Aber ich lebe halt auch in Mannheim. Mhm. Äh, zwar nicht ganz mehr so nah am Schloss wie früher. Also ich muss wirklich sagen, meine erste Studienbutze war am Parkring. Und der Parkring ist wirklich ja unweit, vom Barockschloss entfernen, das heißt, da, da ist auch immer noch so ein bisschen mein Herz, ähm, mittlerweile leben wir in, in, in Seckenheim, das jetzt mhm. hoffentlich richtig berühmt wird durch den Ja, klar, Podcast, ähm, <lacht> da tue ich alles dafür, weil es hier auch wunderschön ist. Und wir zwei, Johannes, ähm, wir wollen heute das, ein großes Thema, glaube ich, ansprechen und kommen dann im Laufe des Podcasts in den nächsten 20, 25 Minuten dann auch zu der Firma, die du ähm, vor einiger Zeit gegründet hast, aber lass uns mal breit reinstarten, wenn wir uns das ganze Thema Ad Tech angucken. Hau doch mal kurz raus. Wie aktuell wichtig ist dieses Thema und was haben wir da für einen Markt vor uns?
1: Boah, Attack ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt. Um es ist ein bisschen einfacher zu machen, würde ich gerne auf das ganze Thema so B2B-Attack und Corporate Education ein bisschen genauer reinzoomen, wenn das für dich in Ordnung ist. Völlig,
0: völlig okay, ja klar. Du,
1: ähm, und der Markt ist schon schon groß genug. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber so dieser Corporate Education-Markt, das sind 400 Milliarden Organisation da weltweit schon ausgeben für und echt spannend. Ähm, total alter, verstaubter Markt, muss man wirklich sagen, also 90 Prozent davon wirklich noch so offline. Ja. Ähm, eher so, ja leider, bisschen weißer alter Mann am Flipchart, so die Leute, die gerne dir erklären, wie die Welt funktionieren soll und deswegen teilweise auch nicht so effektiv. Das habe ich aber gesagt, so 90 Prozent offline, das heißt ja, so 10 Prozent sind auch schon online. Und da sind sicherlich so diese ganzen MOOCs dieser Welt, also diese Massive Open Online Courses, so dann LinkedIn Learning, was früher Linda war, ein Udemy, ein Coursera, ein großer Begriff, die ganz tolle Businesses gebaut haben, sehr geschafft haben, Zugang zu Content total ja. stark zu demokratisieren. Ja. Spannende Modelle, wo wir aber gemerkt haben, und viele Firmen, so kannst du gerne auch gleich nochmal deine Perspektive zu geben aus uh, so einer VP uh, HR Brille, gemerkt haben, so, für gewisse Themen toll, aber wenn ich jetzt wirklich so Soft Skills beispielsweise entwickeln möchte, Kommunikationsskills, Leadership Skills, dann ist es manchmal echt schwierig, so diese Themen Wirklich durchzuziehen, weil du diese Kurse, stehst du ja vor so einem Computer, klickst dich da so durch, die schließt ja im Endeffekt keiner ab, so Abschlussraten bei 10, 13 Prozent. Ich glaube, so die Frage ist jetzt eben, wie kannst du so eine Kombination auch in Zeiten von Remote Work schaffen, wo du ja die Herausforderung hast, hm, ganz viele Unternehmen sind eben remote und verschiedene Offices ähm, aufgestellt und zeitgleich müssen sie sich weiterentwickeln bei so relevanten Themen, die ich gerade angesprochen habe, wie sieht denn da eine passende Lösung aus? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema.
0: Die Perspektive eines, eines Personals ist da tatsächlich, scheiße, das ist viel zu schwer, den richtigen Partner herauszufinden. Mhm. Ich lege das Thema mal lieber wieder an die Seite. <lacht> das ja. das habe ich bei meine Station äh, bei der Axit, damals war es noch nicht ganz mhm. so dringend, äh, bei der TIS auch ein schnell wachsendes Tech-Unternehmen, mhm. äh, äh, wo wir das Talent genauso halten wollten, aber es wurde auch immer wieder gerne geschoben ne? und die Leute haben dann ihre eigenen Kurse gemacht und es war halt nicht irgendwie zentral ja. organisiert oder aligned und dass man sagt, macht mal dies, macht mal jenes. In meiner jetzigen Rolle, das ist eine Remote-First-Company, das mhm. ist vom Umfeld her auch nochmal wieder was anderes. Und du hast mich gerade eben bei einem Punkt ziemlich getriggert. Ähm, 400 Milliarden global werden da umgesetzt in diesem ganzen Themengebiet. Und dann hast du noch einen zweiten Punkt genannt, aber wirklich effektiv ist vieles von diesen Dingen dann irgendwie doch nicht. Ne? Also du hast gebracht Udemy, Coursera, kenne ich natürlich auch, bieten wir unseren Menschen in der Orga auch an. Das ist aber wirklich dann eher so ein, keine Ahnung, ähm, PHP-Kurs. Oder ich habe mich zum Beispiel auch weitergebildet und habe gedacht, jetzt gucke ich mir mal ein paar Stunden einen Kurs an zum Thema How to set up a remote workplace. So, das ist... Wie du sagst, du sitzt vor deinem Screen, konsumierst das, konsumierst das. Ich muss auch tatsächlich echt gestehen, dieses Zertifikat habe ich auch noch nicht gemacht. Das muss ich noch machen. Da ist die Notiz bei mir quasi schon gesetzt. Das heißt, ich gehöre zu den 90 Prozent wieder, die es nicht gemacht haben. Aber Entwicklung von Soft Skills, wenn wir, lass uns mal bei dem Soft Skill Leadership bleiben. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns beide dann auch so ein Stück weit ähm, verbindet, das ist natürlich schwierig, da vor im Screen nur zu sitzen und irgendwelche Slides wie im Studium zu lesen.
1: Das wird überhaupt nicht funktionieren, total. Ne? Also es geht ja darum, die Leute wirklich zu enablen, ne? also, dass sie was an die Hand bekommen, mit dem sie sich im Alltag Stück weit mal confident fühlen, ein Leadership Toolkit wirklich in der Hand zu haben, was ja eine praktische Anwendbarkeit besitzt. Und genau das funktioniert nicht mit nur Slides, sondern man muss sich auf jeden Fall überlegen, wie kann man sowas möglichst engaging gestalten? Und das ist eine spannende Perspektive. Also ich glaube, dass Offline Trainings dafür auch gut funktionieren können. Und da gibt es ganz tolle Anbieter, die das ähm, toll, toll machen. Viele ähm, suchen aber auch für nach einer skalierbaren Lösung ne? und nach einer, wo sie jetzt so wie auch in deinem Fall die Möglichkeit haben, Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Standorten sitzen, zeitgleich gleiche Qualität, gleiches Vokabular enablen können. Und da würde ich dir sagen, aus unserer Erfahrung funktioniert eine gewisse Art der Didaktik extrem gut, die sehr gut integrierbar in den Alltag. Das heißt, das ist.
0: Dann lass uns doch mal bei der Didaktik bleiben, weil du gehst da ja mit deiner kleinen Firma, also ich würde sagen, sie ist noch relativ klein, ne? Ähm, wie auch immer man klein definieren mag, ja. aber ihr wächst auch stark, ähm, weil das, was ihr da anbietet, anscheinend gut funktioniert und du sagst es, ja. das ist vielleicht der erste Hack an jetzt die PersonalerInnen, die jetzt auch zuhören. Ähm, nehmt eure Unternehmenskultur als erstes in die Hand, bevor ihr euch am Markt mit den ganzen verschiedenen Formaten irgendwie beschäftigt oder euch noch am besten von irgendjemandem, was an, in ein Kotelet an die Backe labern lasst, in irgendeiner Form. Ne? Ähm, das macht keinen Sinn. Ich glaube, der erste wirklich wichtige Hinweis ist, und so habe ich das halt dann auch bei FileWave gemacht, bei meiner jetzigen Firma, ähm, was ist uns, also nicht nur was ist uns wichtig, die Frage sollte man sich auch immer stellen. Man sollte sich immer die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich dafür investieren? Was kostet uns das Ganze dann auch über einen längeren Zeitraum hinaus? Die wesentlich wichtigere Frage ist aber auch, ähm, wie sollen denn unsere Führungskräfte nach diesen Trainings auch anders Aussehen oder was ist uns da denn extrem wichtig, wie das dann im täglichen Doing auch umgesetzt wird? Und da ist die Unternehmenskultur, die Unternehmenswerte, die ihr vielleicht definiert habt, die sind davon entscheidender Bedeutung. Also nehmen wir jetzt mal einen Riesenkonzern, der gar nicht remote anbietet, der bräuchte ja auch keinen Remote-Anbieter. Ja, also das funktioniert dann am Ende des Tages nicht, weil du ganz andere Dinge erst noch lernen musst. So und von daher, ähm, für eine Remote-First-Company, das stimmt, da ist das, was ihr anbietet, schon, ähm, würde ich sagen, state of the art, deswegen haben wir uns da auch dann damals dafür entschieden, das äh, so umzusetzen und vielleicht magst du da nochmal, Johannes, weil es ja dein Baby, ähm, also wie könnte ich das jemand anders besser fragen als dich, Ne? wo da eure zentrale Intention war und wie ihr da auch den Markt educaten wollt.
1: Stefan, soll ich dir einfach noch erklären, was wir mit mit Juncho machen, was das Grundkonzept ist, weil wie du sagst, so ganz viele äh, kennen uns vielleicht auch noch äh, gar nicht. Also Auf jeden Fall. wie du schon wie du schon sagst, also total wichtig, zu überlegen, ähm, was ist die Kultur von der Organisation, was sind die Organisationsziele und genau das machen wir auch. Ne? Wir helfen Firmen, so ihre großen organisatorischen Herausforderungen zu lösen, ob das Transformationsprozesse, Change-Prozesse oder Retention-Probleme beispielsweise sind, um da dann häufig festzustellen, im Kern des steht ja eigentlich die Führungskraft, ne? die die Leute enablen muss, so diese großen Herausforderungen zu lösen. Und anstelle von ja, diesen teilweise drögen Trainings, die immer noch häufig in irgendeinem so Hotelraum stattfinden, mhm. bekommt man eben bei Junto Zugang nicht nur zu ausgebildeten und qualifizierten Trainern, ja, das auch, sondern insbesondere einfach zu Leuten, die zeitgleich wirklich Top-Executives in spannenden Firmen wie Google, wie Apple, äh, wie Uber sind. Das heißt, die bringen wirklich einfach einen ganz hohen Erfahrungsschatz aus der Praxis mit und sorgen dann für eine viel höhere Anschlussfähigkeit bei den Führungskräften, die nicht bei einer Frage direkt umfallen, ne, sondern ganz im Gegenteil direkt berichten können, hey, das ist das, wie ähm, ich das hier erfolgreich in meinem eigenen Team gerade umsetze.
0: Was, was ist daran besser als an den Traditionellen, du hast es jetzt dröge, was übrigens ein fantastisches Wort ist. Ich glaube, das, das kennen auch die meisten gar nicht. Ne? Also wenn du ist bei mir, so? ja, ich glaube schon. Also ich, also ich fahre sofort drauf ab und ich habe gedacht, warum kennt der Johannes jetzt das Wort dröge? Also übersetzt trocken, ja. Aber das, also bei uns im Norden, wenn jetzt irgendjemand aus meiner Heimatstadt Kloppenburg zuhört, der wird sich sofort kaputt lachen und sagen, woher weiß der das denn? Ähm, aber anscheinend ist das so ein bisschen ähm, auch bis nach Berlin gewabert dieses Wort. <lacht>
1: Sehr spannend. Du, der Unterschied ist ähm, wirklich der Fokus auf das Hau, auf das Wie. Wie setze ich Themen wirklich um? Das macht bei uns 80 Prozent von unseren Trainings aus, wohingegen ganz häufig bei den Trainings, die ich jetzt so ein Stück weit respektierlich als Dröge beschrieben habe, vielmehr so das, was im Fokus steht, also mhm. die Theorie. Also ich wirklich diese Woche auch mit einem großen Unternehmen gesprochen. Da sieht das aktuelle Setup so aus, dass wirklich so Bücher teilweise gelesen werden als Lektüre und dann die Erwartungshaltung ist, das umzusetzen. Da zeigt die Praxis, es funktioniert leider halt einfach nicht. Und was wir tun in unseren Trainings, so im Learning Experience Design mit unseren Expertinnen und Experten, die da im Team arbeiten, ist, wirklich auch bei jeder Session zu überlegen, was ist genau das Learning Outcome, also der eine Behavior Change, den ich versuche herbeizuführen. Also Beispiel, die Führungskräfte besser zu enablen, zu delegieren. Und dann arbeiten wir mit unseren Experten aus der Praxis zusammen, die genau ihr Framework, ihr Toolkit mitbringen, um so dieses Behavior im Alltag ähm, durchzuführen. Und das wird dann in einem sehr interaktiven Setup diesen Personen, diesen Führungskräften bei uns vermittelt. Und zwar in so einem zeitlich gut integrierbaren Format. Also Sessions sind bei uns digital live 90 Minuten und deswegen viel, viel besser handelbar für die Führungskräfte, sind so wir ehrlich, die immer busy sind, ne, die immer auch andere Prioritäten haben. Und das hilft einfach total für die Anschlussfähigkeit.
0: Wobei ich tatsächlich da einen kurzen Exkurs machen muss, dieses Busy, 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 aus also dass Führungskräfte einfach immer Busy sein müssen, ist ja auch einfach nur ein Mythos und eigentlich auch im Kern totaler Quatsch. Ähm, also eine Führungskraft steht auch genauso wie jeder Mitarbeiter auf der Payroll, hat aber halt eine andere Rolle und Verantwortung. Und da fängt es, glaube ich, bei einem dann auch selber an. Und wenn ich natürlich eine Führungskraft bin, egal in welchem Bereich, und habe meinen Kalender von montags morgens um neun bis freitags nachmittags um fünf zugetackert mit Terminen und bin überall irgendwo mit drin, dann ist es ja auch einfach nur, ist ja keine große Frage, dass da jemand dann ähm, einfach nur busy, busy, busy ist. Ne? Und so nach dem Motto, Klassiker, ja, Stefan, tut mir leid, aber ich bin back to back heute. Da habe ich was bist du? Ja, ich habe heute den ganzen Tag nur Termine. Da müssen wir irgendwo zwischendrin telefonieren. Das heißt, die sind so zu mit, mit Zeugs, da würde nicht mal 90 Minuten reinpassen. Aber nur, äh, dass das, das vielleicht so am Rande auch noch ein kleiner Hack an alle Führungskräfte, die, die immer so busy, busy, busy sind, zumindest aus meiner Warte und ich möchte da auch wirklich überhaupt niemandem zu nahe treten oder so. Ne? Aber meistens ist das nicht gesund und oftmals ist es auch nicht wirklich effektiv und jetzt kommt der Knaller für die Zukunft, das wird auch gar nicht mehr als so sexy empfunden, wenn man als Führungskraft nur busy, busy, busy ist. Du nickst, Johannes, was ist dein Blick darauf?
1: Mein Blick darauf ist, dass so das Thema so leading yourself ähm, vor leading your team erstmal relevant ist. Ne? So bauen wir es bei uns ja auch auf. So. Und ein Teil von Selbstführung ist ja auch das ganze Thema so Zeitmanagement und Energiemanagement, ne? ja. um genau da anzusetzen und zu überlegen, wie schaffe ich es denn jetzt, mich richtig zu priorisieren? Wie kann ich auch meine Zeit verteidigen? Ich kann mich da schon in die Situation rein zu versetzen. Ne? Also, natürlich scheint da in irgendeiner Form sehr nachvollziehbar einen Druck da zu sein, jetzt hier in so ganz vielen Terminen drin zu sein. Ne? Aber so eine Erwärmung dafür zu schaffen, dass es nicht effektiv ist, dass es auch anders geht, das ist mal so der erste Schritt, den man gehen sollte.
0: Finde ich, finde ich total wichtig und ist in eurem Programm ja auch mit drin. Das haben, das haben wir auch gesehen und die ersten Jungs bei uns in der Orga starten damit jetzt auch schon. Bin da immer sehr gespannt, was so die Feedback-Cycles ähm, dann sind, auch in meine Richtung. Und da bleiben wir auch weiterhin im Austausch. Ähm, aber du hast es gerade du hast gerade genannt, dieses Behavior, Behavior Change, also eine Verhaltensänderung ist ja generell, nichts Einfaches und kostet enorm viel Energie, weil wir haben uns diese Verhaltensweisen über Jahr, Jahrzehnte, auch im Arbeitsleben halt wirklich angewöhnt. Und man sagt nicht umsonst, dass äh, Gewohnheiten der härteste Klebstoff der Welt ist. Ne? Ähm, und diesen Klebstoff zu lösen, äh, dafür braucht es Training, aber dafür braucht es auch eine ganz, ganz große äh, Self-Awareness. Und wo es aus meiner Sicht, und da bin ich gespannt, wie ihr das macht oder wie du das siehst, es geht aber noch es muss eigentlich noch einen Schritt vorher gemacht werden, nämlich wenn wir über Behaviors, also Verhaltensweisen sprechen, dann muss einer Führungskraft, und da spielt es keine Rolle, ob es ein, ein Mitarbeiter in dem Team hat oder sechs, sieben, was eine gute Spanne wäre. Es gibt ja auch viele, die haben 10 bis 20, das gar nicht funktioniert, ne? vom Zeitmanagement her, Da bist du halt wieder busy, busy, busy. Diese Verhaltensweisen müssen eigentlich so beschrieben werden, dass du als Führungskraft genau weißt, was die Erwartungshaltung von deiner Führungskraft ist. Ansonsten kannst du überall Trainings drauf klatschen, wie du willst, aber das ist dann am Ende auch nicht wirklich effektiv.
1: Davon da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also das sehe ich ganz genauso wie du.
0: Ja, ähm, dann das ist das ist schön, wenn da eine Perspektive auch von so einem Gründer wie dir kommt, der in dem Bereich sehr sehr äh, hohe Expertise hat, aber das machen halt, wie viele Firmen machen das, die mit euch zusammenarbeiten? Es geht natürlich hier nicht, eine Firma vor den Karren zu fahren, Namen interessieren uns sowieso nicht, aber wie viele Firmen aus deiner Warte haben das wirklich einmal sauber aufgesetzt, was Manager, First, Second, Third Level eigentlich wirklich bringen müssen in der Orga? Eine
1: gute Frage. Mhm. Lehrweise sieht die Realität da draußen, ich spreche ja wirklich mit diversen Firmen, ne? so von Start- und Scale-Ups wirklich zu etablierten Konzernen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Rewe und der Deutschen Bahn zusammen. Und aus meiner Perspektive ist es selten definiert. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt von Kompetenzmodellen sprechen, aus meiner Perspektive 50 Prozent der Cases gibt es die. sehr ja schön und gut, ein Kompetenzmodell zu haben, andere ist, ja wird das wirklich in der Praxis genutzt? Und da merke ich schon häufig, dass das eher was ist, was in der Schublade liegen bleibt. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, sicherlich noch tiefer, tiefer drauf eingehen, so ist das überhaupt noch zeitgemäß, mit Kompetenzmodellen zu arbeiten? Aber wenn man sich dafür entschieden hat, ne, dann sehe ich schon einen großen Wert darin, das dann auch aktiv zu, zu leben und das beispielsweise in Performancezyklen, zyklen wirklich aktiv mit einzubinden. Das sehe ich selten.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch noch nie wirklich sehr gut gesehen. Also es gibt ganz viele Firmen, die hoch motiviert sind und du hast dann auch Personaler wie mich, die das dann auch dann inhaltlich auch befüllen können. Und dann irgendwann kommt es zu einem Punkt: ah, scheiße, wie setzen wir das denn jetzt im Arbeitsalltag um und dann merkt man, mhm. dass man sich ein Monstrum aufgebaut hat und auf einmal stehen da irgendwie in den Rollenbeschreibungen ja. 10, 15 verschiedene Kompetenzen ja. drin, die man dann in dem Gespräch irgendwie beobachten soll. Also du kannst es natürlich auch wunderbar dann im Recruiting äh, mit einsetzen. Du hast es jetzt auch gesagt mit ins Performance Review in die in die Endbetrachtung. was haben wir dann jetzt gemeinsam geschafft. Ich glaube, hier ist der Schlüssel Simplicity. Also es gibt auch in großen Organisationen, glaube bin ich, bin ein fester Befürworter davon, dass zwei, drei Kernkompetenzen für eine Rolle, die man im Unternehmen hat, durchaus ausreichend sind, um 80 bis 90 Prozent des Arbeitsalltages abzudenken. Die anderen 10, 15, von mir aus auch 20 Prozent, die lassen sich eh nicht wirklich beschreiben. Funktioniert gar nicht.
1: Ja, geht auch um... Relevante Erarbeitung von diesen Kompetenzmodellen, das sollte halt nicht im Vakuum geschehen, ne? also ganz, ganz eng eben mit dem Business verknüpft. Businessverknüpfer sind jetzt wirklich die, wie du sagst, so zwei, drei, maximal vier, fünf Kompetenzen, die wirklich jetzt relevant für die Performance sind, stimme ich dir total zu, ich sehe häufig solche Wäschelisten von 10 ja. bis 15 unpriorisiert ne? und dann wird es weniger hilfreich.
0: Und dann denken sich die Führungskräfte auch, um da die Brücke zu bauen, die denken sich dann auch, ja, dann brauche ich aber auch kein Training machen. Also wenn das hier nicht mal funktioniert, wenn ihr nicht mal weißt, wisst als Leadership, als Top-Level-Management, was ihr mit meiner mhm. Rolle anfangen braucht, das ist ganz oft in in Startups am Anfang haben ganz viele, ganz viele Hüte auf und dann auf einmal willst du so schnell wachsen, ja. dann willst du skalieren, dann musst du solche Prozesse einführen, ansonsten fliegt dir das um die Ohren, das ist nur mit, mit, mit Glück dann zu versehen, wenn sowas dann noch funktioniert, so mit 150, 250 Mitarbeitern ja. und du hast dann auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, die auch was in der Hand, also nicht physisch in der Hand, aber die wollen halt sehen, hey, Du hast vorhin das Thema Retention auch genannt, Johannes. Die wollen dann wirklich von den Führungskräften auch sehen. Ich will jetzt nicht das ganze Generationen-Thema aufmachen. Das war ist mir zum Beispiel auch als Gen Y wichtig, wenn ich mich da einordne. Das war vielen aus der Boomer-Generation auch wichtig. Aber wirklich zu wissen, wo man rauskommt, was man für Erfahrungswerte in so einer Rolle macht, da müssen wir als Führungskräfte darauf Antwort finden. ja, ähm, und, und das muss vorher im Kontext der, der Unternehmensorga, der Kultur, muss das miteinander besprochen werden. Und ein Punkt vielleicht da noch, das fand ich gerade spannend, was du gesagt hast, das fällt bei mir unter das ganze Thema, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Ne? Ähm, nicht in den Elfenbeinturm gehen als HR und mit dem CEO irgendein tolles Kompetenzmodell ausarbeiten, dann raus auf die Führungskräfte, die gucken euch an wie ein Auto und was passiert dann, nichts.
1: Ja, so ist es. Und auch dem, ich sag mal, diesem Urge zu widerstehen, die Führungskräfte zu überfrachten, ne? ähm, es sind ich glaube auch teilweise als ein Resultat von diesen sehr breit definierten Kompetenzmodellen. So, Da sind dann wirklich 10, 15 Kompetenzen und daraus dann abgeleitet 10, 15 Learning Objectives, die in einer, irgendeiner Weise jetzt über Training erreicht werden sollen, innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum, irgendwie sechs Monaten oder zwölf. Das ist wirklich ja zum Scheitern verurteilt aus meiner Sicht. Ne? Sondern es, Was es braucht, ist eine Priorisierung, sich einfach bewusst dazu zu sein, hey, ja, also natürlich irgendwie ist das jetzt alles scheinbar wichtig für diese Rolle und ich kann das alles nachvollziehen, aber was sind denn die vielleicht vier bis sechs Themen, die wir uns jetzt mal über ein Jahr also über einen wirklich längeren Zeitraum anschauen mit einem sinnvollen ja. Reinforcement. Ja. Und Da kann ich empfehlen, einfach zu gucken, so wieder von dieser Organisationsperspektive. Ne? Also was sind die Kompetenzen, die uns als Organisation jetzt am weitesten voranbringen? Und wo sehen wir da auch die größten Skill-Gaps? So, und in dieser Matrix einmal nach oben rechts schauen, dann hat man typischerweise so die vier, fünf Themen identifiziert, denen man sich als erstes widmen sollte. Und dann kann man im nächsten Jahr weiterschauen, so, wie sieht die nächste kontinuierliche Weiterentwicklung von meinen aus?
0: Und kleiner Hack, das ist ein schöner Hack von dir, Johannes, zum Ende dieser heutigen Episode. Da noch vielleicht drauf aufgebaut, ähm, an alle, die jetzt zuhören, die in keiner Führungsrolle sind, sondern die vielleicht einfach eine tolle Fachkraft sind und sich dort weiterentwickeln wollen. Eine aus meiner Sicht gute, ich nenne es jetzt einfach mal gut, äh, gute Führungskraft erkennt ihr auch daran, dass die irgendwann um die Ecke kommt und genau das von euch wissen will. Ja, es gibt ja ganz viele Führungskräfte, die einfach dann wieder so busy, busy, busy sind, die mhm. sich keine Zeit für ihre Direct Reports im Team nehmen. Meine erste Frage, wenn ich Leute kennenlerne, ist wirklich, welche Erfahrungswerte willst du mit mir machen? Also eigentlich eine ganz einfache Frage, ne? aber am Ende des Tages geht es um Erfahrungen, die wir machen wollen und dann kannst du die Leute einfach danach, da dann auch aussteuern und dann wirklich, ich arbeite auch immer idealerweise mit, mit, mit drei Sachen. Ne? Das, das Mehr kann ich mir auch einfach dann nicht merken ähm, oder geht dann auch unter. Deswegen auch wieder dieser Hack jetzt zum Ende, macht es euch doch nicht so schwer ähm, und packt das Thema nicht wieder in die Ecke, sondern fangt einfach mal mit ein, zwei, drei kleineren Sachen an ähm, und dann nähert euch den Themenfeldern an. Und das kann ja auch am Ende des Tages eine Kombination aus so einem Angebot sein, was du bei Junto machst, Plus dann doch auch noch wirklich Content von Udemy und Coursera mit dazu. Ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht das eine welche, sondern es ist, glaube ich, eine sinnvolle Kombination aus mehreren Teilen.
1: Absolut, 100 Prozent. Und ich kann das auch total unterscheiden, Stefan, was du gerade nochmal gesagt hast. So als Führungskraft sich zu überlegen, so... Ja, wer bin ich? Was sind meine Erwartungshaltungen? Und das ganz offen zu, zu, teilen mit deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen und genau das gleiche auch einzufordern von, von ihnen. Also, so eine persönliche Gebrauchsanweisung, Personal User Manual nennen wir das bei uns. Das ist was, was erst extrem powerful ist, was wir auch bei, bei intern nutzen, so Teil von jedem Onboarding bei uns, genau diese Diskussion zu haben. Das kann extrem weiterhelfen, eine gute Basis zu schaffen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schönes Schlusswort an der Stelle, Johannes. Ähm, ist heute schon Bundesliga-Auftakt? nee erst in zwei Wochen, ne? Schade. Dauert eigentlich. noch
1: ein bisschen, die zweite Liga, so, zweite Spieltag, die Hertha spielt.
0: Die Hertha spielt, stimmt, ja. die Hertha spielt, ich weiß, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe nicht gesehen, gegen den Paderborn spielt, die haben aber das erste Spiel richtig böse entführt, einen auf die Mütze bekommen. Die oder? haben
1: richtig einen auf den Sack bekommen, genau, also 18 Minuten schon unter ähm, einer roten Karte gelitten, ne? dann bist du äh, gegen die Mannschaft, dann ist dann schwierig, ich gucke ja. auch gerade mal, gegen wen spielen sie denn, ach, spielen auch heute schon, gegen Osnabrück? Ah, Ist fast ein Derby. Ich wollte gerade sagen, das ist ja.
0: okay. Paderborn, Bielefeld wissen wir, aber ich glaube, ja. Osnabrück ist aber auch nicht so, so weit mehr weg.
1: Ist nicht so weit weg. Münster ist das andere, was immer auch noch mal knallt. Ja.
0: Und dann bist du schon fast bei mir in Kloppenburg in der Heimat. Und dann bist ah, du ja. auch schon fast in bremen breser ja. wo in 14 das Tagen ist. das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison stattfindet. Wer dagegen? Den deutschen Meister Bayern München. Ach, wirklich? Okay. Ja, das Gut. wird spannend. Dieses Wochenende haben wir noch Testspiel gegen Straßburg, soweit ich weiß. Und am Sonntag ist Tag der Fans am Weserstadion. Tag der Fans, geil. Genau. Und nächste Woche geht es dann im Pokal los. Ich freue mich. Also, ich trage das Trikot auch immer. Ist mir völlig egal, ob die ja. spielen oder nicht. Ähm, ja. Aber in 14 Tagen, ich muss dann auch sagen, dann habe ich auch wieder. Auch wenn ich mit dem internationalen Fußball mehr oder weniger abgerechnet mm. habe. Ich finde, das, was mit Saudi-Arabien abgeht, mm. völlig daneben. Mm. Aber das nur off-topic. Ich freue mich, wenn in 14 Tagen wieder der Ball im Weserstadion
1: rollt. Ganz ehrlich. Freue mich auch. Dann ist <lacht> endlich wieder Bundesliga und die Welt in Ordnung.
0: Und wir bleiben im Austausch, Johannes. Nicht nur Toll, wegen ja. Junto und Firewave, sondern wenn ich das nächste Mal in Berlin sein sollte, du in Mannheim, dann schließen wir uns vorher kurz. Und dann machen wir einen Trip. Entweder gehen wir in die alte Försterei, Olympiastadion. Oder wir können auch von mir aus gerne hier auf den Waldhof gehen. Das ist noch richtig ehrlicher Fußball. Wir, wir haben so viele Optionen. Ähm, cooles Interview, cooler Austausch, lieber Johannes. Schöne Grüße nach Berlin aus Mannheim und äh, macht dir ein angenehmes Wochenende.
1: Auf bald. Ja. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.